0: Ja, also ich meine, Demokratie funktioniert eigentlich nur gut, wenn die Bürger aufgeklärt und gut informiert sind. Also das ist im Grunde genommen das A und O. Demokratie braucht gut aufgeklärte und informierte
1: Bürger. Mir wird oft entgegengeworfen immer so, ja, wer interessiert sich denn überhaupt für diese Information, ne? ähm Wer schaut sich das denn an? Das ist doch eh nur was für Fachidioten. Und da sieht man halt, nee, das ist wirklich in Hamburg, das wird breit genutzt. Und die häufigsten Suchbegriffe sind so Fahrradstraße, velo gute. Ähm, meistens halt Informationen, die mit vor so der eigenen Haustür zu tun haben, ja, wo man halt wirklich so sieht, das sind die BürgerInnen, die da auch reingucken und eben Infos haben wollen.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Servus Demokratie, eurem Politik-Podcast aus Bayern. Mein Name ist Jan Renner und heute wollen wir uns mal etwas genauer mit einem Thema beschäftigen, das ganz zentral für das Funktionieren unserer Demokratie ist. In dieser Folge geht es um das Thema Transparenz. Wir möchten klären, warum Transparenz eigentlich so wichtig ist, wie es um das Thema Transparenz in Bayern beschaffen ist und was man machen kann, um die Transparenz in der Politik zu verbessern. Für diese Folge habe ich mir zwei ausgewiesene Expertinnen im Bereich Transparenz eingeladen. Zum einen spreche ich mit Marie Jünemann. Marie ist meine Kollegin bei Mehr Demokratie und hat für den Bundesverband die Kampagne zum Bundestransparenzgesetz geleitet. Zunächst spreche ich aber mit Beate Büttner. Beate war lange Zeit Juristin bei der SPD-Landtagsfraktion hier in Bayern und ist gemeinsam mit mir und mit anderen Aktiven Teil des Bündnisses für Informationsfreiheit in Bayern. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge von Servus Demokratie. Hallo Beate, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, um mit mir über die Themen Transparenz und Informationsfreiheit zu sprechen. Damit wir starten, würde ich vorschlagen, dass du dich einmal kurz vorstellst und erklärst, warum du dich für das Thema Transparenz interessierst.
0: Ja, danke schön, lieber Jan. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich also auch dass ich hier ein bisschen was erzählen kann über das Thema, das mich äh, schon seit über 20, 25 oder 30 Jahren schon fast, also brennend interessiert. Äh, dass ich mich für das Thema interessiere, kommt vielleicht auch daher, kann ich ja jetzt sagen, also ich bin äh, von Beruf Juristin, habe Jura studiert in Regensburg und habe mich natürlich auch viel mit solchen rechtlichen Fragen beschäftigt äh, Informationsanspruch von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der Verwaltung. Wie kann so ein Informationsanspruch durchgesetzt werden? Äh, welche äh, Klagemöglichkeiten gibt es? Widerspruchsmöglichkeiten und, und, und. Dass einfach der Bürger auch sein Informationsinteresse gegenüber der Verwaltung, gegenüber Behörden, befriedigen kann. Also da habe ich mich natürlich, ist ganz klar, als Juristin muss man da ja auch immer dran denken, dass man vielleicht mal in einen rechtsberatenden Beruf geht als Rechtsanwältin. Also ich habe mich damit jetzt von Seiten eben einer gewissen Professionalität da auch beschäftigt. Aber politisch habe ich mich sehr stark auseinandergesetzt mit dem Thema, Anfang, Mitte der 90er Jahre im Zusammenhang äh, mit äh, dem äh, damaligen Unterfangen einer groß angelegten Volkszählung in Deutschland äh, durchzuziehen und durchzuführen, da gab es ja ein eigenes Volkszählungsgesetz, das ja dann wesentlich vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden ist. Die damals beabsichtigte Volkszählung hat ja dann in einer ziemlich kleinen und abgespeckten Form stattgefunden. Und das war eigentlich so mein großes Aha-Erlebnis im Hinblick auf Datenschutz und informationelles Selbstbestimmungsrecht. Weil ich bin da eigentlich von der umgekehrten Seite dran gegangen, so nach dem Motto, der Staat will eigentlich, jetzt sage ich mal überspitzt, den gläseren Bürger. Er will alles über uns wissen. Er will Informationen, damit er also seine Politik und sein Handeln dann entsprechend äh, besser justieren und ausrichten kann. Aber auf der anderen Seite, der Bürger steht da, er will auch Informationen. Vom Staat bekommt sie aber nicht. Also so bin ich eigentlich auch zu diesem Thema oder habe mich politisch diesem Thema Genährt. und es war genau in der Zeit dann auch, wo Ende der, der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre ähm, die vor allen Dingen angestoßen, auch von den Datenschutzbeauftragten, man sich äh, in Richtung Informationsfreiheit und Informationsfreiheitsgesetze und dann später eben Transparenzgesetze genähert hat. Dieser ganze Prozess wurde ja auch wesentlich angestoßen, muss man wirklich sagen, natürlich die NGOs und die Bürger, die haben dagestanden die wollten Informationen und äh, die Datenschutzbeauftragten haben das aber eben auf der staatlichen Ebene dann sehr stark angestoßen. Angestoßen, weil Informationsfreiheit, äh, also wie gesagt, es darf nicht den gläsernen Bürger geben, es darf aber auch nicht, sage ich mal, den absolut gläsernen Staat geben, weil es gibt immer Informationen, äh, die ähm, nicht öffentlich verhandelbar sind, die geheim gehalten werden müssen aus Gründen, Schutz, Land, Sicherheitsinteressen, Land, Bund und so weiter und so fort. Also da wären wir jetzt schon bei den Einschränkungen, Informationsfreiheit und Transparenz. Aber das jetzt mal so persönlich. Von meinem äh, Werdegang und auch so vom, vom Persönlichen her, so habe ich mich eigentlich äh, dem Thema genähert und äh, ist auch kein Geheimnis. Ich habe ja dann äh, in einer Oppositionsfraktion im Bayerischen Landtag als hauptamtliche Juristin gearbeitet, die auch sehr viele Informationsfreiheitsgesetzentwürfe auf den Weg gebracht hat und Transparenzgesetzentwürfe. Und ähm, ja, das ging 2001 damals in dieser Fraktion los mit dem aller, allerersten, noch sehr braven und sehr, sehr braven und angepassten äh, Gesetzentwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes.
2: Danke, Beate, für die Ausführungen. Man, ich glaube, man kann erkennen, dass das Thema dir wirklich am, am Herzen liegt, so wie du es auch gerade schon, schon angesprochen ja. hast.
0: Also, ich kann schon sagen, ich brenne für das Thema weil äh, mich ärgert es immer wieder, wenn, äh, wenn man äh, zu einer Behörde geht und will äh, und will Auskunft haben über auch mein Gott ganz banale belanglose Dinge also schon nicht belanglose oder banale Dinge, aber was jetzt auch wieder bei uns in Regensburg passiert ist, um das um die ganze Geschichte auch ein bisschen plastischer zu machen wir haben also ein, äh, eine NGO in Regensburg, BI Asyl Regensburg, die hat angefragt bei der ZAB, also bei der Regierung der Oberpfalz, zentrale Ausländerbehörde und bei den Ausländerbehörden im Landkreis und in der Stadt Regensburg, um zu wissen, die Abschiebezahlen von 2019, 2020 und 2021. Und dann kam ein Bescheid den wir natürlich nicht so auf uns haben sitzen lassen. Ähm, ja, sie erkennen da kein berechtigtes Interesse. Warum wollen wir das wissen? Naja, also die BI Asyl, die existiert schon fast 30 Jahre, ist eine sehr anerkannte, auch unter dem Dach der sozialen Initiativen, sich befindende NGO und äh, ja, da mussten wir erstmal erklären, dass wir ein berechtigtes Interesse haben, aber wir sind dann ganz oben eingestiegen, wir haben nämlich dann einen Abgeordneten im Bayerischen Landtag gebeten, äh, eine Anfrage zu machen, ob denn äh, die Regierung der Oberpfalz äh, ob des Rechtens gewesen ist, dass die Auskunft verweigert worden ist. Und äh, da gab es ein Telefonat wohl dann im Innenministerium der, oder vom Innenministerium zur ZAB. Also auf jeden Fall haben wir postwendend, postwendend die Auskunft bekommen. Und das sind eben solche Dinge, die mich, die mich wahnsinnig ärgern, wo ich auch äh, sagen muss, äh, die Behörden wissen überhaupt nicht, äh, wie, wie, wie dieser... Dieser Auskunftsanspruch, den wir ja auch in Bayern haben, der natürlich nicht ausreichend genug ist, wie der zu vollziehen ist. Und das sind natürlich dann immer so Dinge, die auch dann Freude machen, wenn man Erfolg hat und die Auskunft dann bekommen hat. Also ich muss schon sagen, und bin ja auch im Bündnis Informationsfreiheit für Bayern, das macht schon wahnsinnig viel Spaß, da was zu entwickeln und wie man da auch den Behörden auf die Sprünge hilft.
2: Auf die Sprünge helfen ist genau das richtige Stichwort. Kannst du uns mal auf die Sprünge helfen und mal erklären, was genau du eigentlich unter Transparenz und Informationsfreiheit verstehst?
0: Also ich würde sagen, Informationsfreiheit ist der Anspruch und Transparenz ist dann eigentlich das Ergebnis. Also es gibt ja diese klassische Trennung Informationsfreiheitsgesetze und Transparenzgesetze, aber eigentlich meinen beide dasselbe. Informationsfreiheit ist der Anspruch des Bürgers oder des Recht des Bürgers nach amtlichen Informationen um sich Transparenz zu verschaffen. Also Transparenz ist das Ergebnis und Informationsfreiheit der Anspruch. Aber mittlerweile hat es sich halt eingebürgert von Informationsfreiheitsgesetzen und Transparenzgesetzen zu sprechen. Informationsfreiheit habe ich ja schon erwähnt, da im Zusammenhang mit der BI Asyl, setzt voraus, man geht zur Behörde und sagt, bitte könnt ihr mir das und das geben an Informationen. Und Transparenz ist eigentlich das Proaktive. Da sind, da wäre die ZAB oder eben das Land Bayern wäre, wenn, wenn transparent, also die Zahlen gibt es ja auch irgendwo, aber die muss man ja dann im Netz auch finden. Also wie viel... Äh, Ausländerinnen und Ausländer sind jetzt aus dem Bereich der ZAB, äh, Regierung der Oberpfalz beziehungsweise Ausländerbehörde, Regensburg-Ausländerbehörde des Landkreises Regensburg abgeschoben worden. Die Informationen gibt sicherlich im Netz, aber ich musste ja erstmal mal finden. Und da wäre es natürlich viel besser, wenn es so eine äh, Transparenzplattform geben würde. Unterhalten vom Innenministerium. Weil das Innenministerium ist ja eigentlich die die, die, die die oberste Ausländerbehörde in Bayern und vollzieht ja das Ausländerrecht, wenn ich da entsprechend auf den Seiten des Innenministeriums irgendwelche Zahlen finden würde, das ist eigentlich das wäre das optimale an Transparenz, um meinen Informationsanspruch eben dann äh, zu befriedigen. Und so haben sich diese Begrifflichkeiten mittlerweile eingebürgert. Aber wie gesagt, Informationsfreiheit, das Recht, Informationen zu bekommen, amtliche Informationen zu bekommen, an die ich als Bürger sonst nicht äh, privat oder durch irgendwelche anderen Stellen herankomme, das ist das Recht und Transparenz ist das Ergebnis.
2: Du hast uns eben gesagt, dass man durch Transparenzgesetze oder auch Informationsfreiheitsgesetze amtliche Informationen erfragen kann. Was genau verbirgt sich denn alles hinter amtlichen Informationen?
0: Bauplanung. Bebauungsplan, Aufstellung eines Bebauungsplans, dann zum Beispiel auch öffentliche Protokolle, sich da mal anzuschauen, was da beratschlagt worden ist, was diskutiert worden ist, was beschlossen worden ist äh, im Gemeinderat, äh, dann auch bei staatlichen Behörden eben auch. Also amtliche Informationen sind eigentlich alles, äh, sind... Äh, ist alles, womit sich die Gemeinde beschäftigt. Also alle Fragestellungen, die Gemeinde oder aber auch der Staat. Auch zum Beispiel Beschlüsse des Kabinetts gut, die werden veröffentlicht, das werden aber nicht alle Beschlüsse veröffentlicht. Es gibt ja dann immer nach der Kabinettssitzung, Bayerische Staatsregierung, Ministerrat, gibt es ja dann immer eine Presseerklärung, da werden dann auch die Beschlüsse werden dann auch berichtet und so weiter. Aber ich würde halt auch mal so gern so einen richtigen Beschluss mal sehen. der dann wird auch veröffentlicht, aber nicht toujours und nicht immer veröffentlicht. Also das wäre zum Beispiel, das sind zum Beispiel auch so amtliche Informationen.
2: Okay, und jetzt mal eine ganz naive Frage. Warum brauchen wir diese Form der Transparenz eigentlich für unsere Demokratie?
0: Ja, also ich meine, Demokratie funktioniert eigentlich nur gut, wenn die Bürger aufgeklärt und gut informiert sind. Also das ist im Grunde genommen äh, das A und O. Äh, Demokratie äh, braucht gut aufgeklärte und äh, informierte Bürger, Sonst funktioniert das einfach nicht. Und dann muss man natürlich auch berücksichtigen, dass sich auch unser Verständnis von Demokratie auch verändert hat. Also damals in den 70er Jahren, Willy Brandt, der erste sozialdemokratische Bundespräsident, der hat ja gesagt, wir wollen mehr Demokratie wagen und für Demokratie wagen und für Demokratie ist also auch die Information sehr wichtig, weil die Instrumente der, der, der repräsentativen Demokratie, würde ich jetzt mal so sagen, die haben sich auch verlagert. Also unsere Demokratie ist ja in erster Linie eine repräsentative Demokratie aber diese Instrumente der repräsentativen Demokratie, die haben sich also auch verstärkt ähm, jetzt ausgeprägt äh, durch Formen äh, natürlich der direkten Demokratie, also in Bayern auf Bundesebene haben wir das ja nicht, äh, aber auch konsultativer und, und äh, sage ich mal, jetzt äh, dialogischer Verfahren. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass die Bürger, um auch... Ähm, das Instrument der repräsentativen Demokratie, also dann auch die ähm, Bundestagsabgeordneten ähm, wählen zu können, die Parteien richtig auswählen zu können, dass sie dann auch besser darüber diskutieren, äh, dass sie besser darüber informiert sind. Und ähm, es ist eben auch äh, das Bestreben in einer demokratischen Gesellschaft, dass sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbringen, sich zu Sachfragen auch äußern, mitdiskutieren und auch mitentscheiden und einfach selbstbewusster geworden sind. Das war ja die Aufforderung. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Und deswegen braucht es eben gut informierte und sage ich jetzt mal in Anführungszeichen mündige Bürgerinnen und Bürger und Transparenz und Informationsfreiheit sind da eben ganz elementare Bestandteile einer solchen Demokratie. Und deswegen muss Staat und müssen Politik einfach äh, transparenter werden, äh, auch, äh, auch natürlich mit der Hilfe der, der, der neuen Medien. Aber Und dazu gehören eben auch solche Plattformen, dass man amtliche Informationen dann im Internet auch äh, barrierefrei und äh, einfach äh, durchsuchbar dann auch äh, auffindet.
2: Während der Corona-Pandemie haben Politikerinnen und Politiker, zumindest ein paar, mit Masken gehandelt und sich damit womöglich auch selber bereichert. Meine Frage an dich wäre, hätten diese Vorgänge durch Informationsfreiheitsgesetze oder durch Transparenzgesetze verhindert werden können?
0: Nein, würde ich da jetzt mal sagen. Also Vielleicht werden viele Fragen schon beantwortet, die jetzt der Untersuchungsausschuss beantworten muss. Es wurde ja ein Untersuchungsausschuss eingesetzt im Bayerischen Landtag zu diesen Maskendeals oder zur Anschaffung von Masken und die Fragen, die da untersucht werden, sind ja vielschichtig. Also ich würde auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff der Bereicherung, weil die Also der Herr Sauter, der da ja beteiligt war, der da ja äh, Provisionen äh, kassiert hat oder die Verträge ausgearbeitet hat, der hat ja da auch, sage ich mal, etwas dafür gebracht, dass also er musste ja auf den Vertrag vorbereiten als Rechtsanwalt, muss ja alles juristisch heb- und stichfest sein. Also Bereicherung ist da vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber auf jeden Fall hatte man sich eben äh, an, der, an der Notwendigkeit, dass jetzt ganz schnell zum Schutz der Bevölkerung eben Masken und gute und funktionierende Masken äh, angeschafft werden mussten, äh, haben sich einige eine goldene Nase verdient. Ähm, das mag vielleicht ähm, juristisch und von der Leistung, die sie gebracht haben, gerechtfertigt gewesen sein, aber es ist halt moralisch, sage ich, mit einem großen Fragezeichen versehen. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass ähm, da in dem Untersuchungsausschuss natürlich auch die Frage nach Geschäftsgeheimnissen im Raum steht und ähm, nach, äh, nach der Geheimhaltung von Verträgen und Vereinbarungen äh, deswegen eben ein Jein. Aber warum nicht? Äh, also äh, zum Beispiel äh, das Fragen. Äh, was ich gehört habe, da auch jetzt nicht im Untersuchungsausschuss, weil da müssen ja die Behörden müssen da ja Auskunft erteilen. Das sind ja andere Spielregeln. Aber ich weiß ja, dass einige überfragt den Staat versucht haben, da ein bisschen Informationen zu bekommen. Die Firmennamen, die wurden ja dann auch schon genannt im Internet und in den Medien. Aber da wurde ja gar nichts beantwortet. Da hieß es gleich, also Geschäftsgeheimnis und da können wir keine Auskunft geben oder laufendes Verfahren. Äh, sowas, sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, also deswegen eben die Antworten Nein. Ähm, manche Fragen hätten sicherlich ähm, da beantwortet werden können und werden müssen, wenn wir einen, sage ich mal, einen stärkeren Auskunftsanspruch hätten. Wir haben ja, den, wenn man vielleicht noch draufkommt, den Artikel 39 Bayerisches Datenschutzgesetz. Aber dieser Artikel ist ja im Grunde genommen nur so eine Anweisung oder ja eine Vorschrift für die Behörden, wie sie jetzt pflichtgemäß ihr Ermessen eine Auskunft zu erteilen oder nicht zu erteilen, auszuüben haben. Also mehr ist das nicht. Das ist kein Informationsfreiheitsgesetz äh, oder sogar ein Transparenzgesetz, sondern das ist äh, deswegen ja auch versteckt im Bayerischen Datenschutzgesetz. Äh, eigentlich im Grunde genommen, äh, ja, die Kodifizierung, äh, eine Vorschrift ist ins Bayerische Datenschutzgesetz äh, hineingenommen worden, um, um den äh, Verwaltungen, um den Behörden zu sagen, wenn ihr das und das nach diesen Vorschriften macht, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann, vergeht, dann begeht ihr keinen äh, Datenschutzverstoß. Also im Grunde genommen eine Anleitung, wie die Behörde ihr Ermessen, pflichtgemäß, sagt man juristisch, pflichtgemäß auszuüben hat. Also nicht ein ist wirklich kein Informationsfreiheitsgesetz oder Transparenzgesetz.
2: Ja, auf Artikel 39 kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Was mich vorher noch interessieren würde, könntest du uns mal die Geschichte von Informationsfreiheit und Transparenz in Bayern erläutern? Ja? Also wir haben gehört, Du warst lange im Landtag aktiv, hast da auch sehr intensiv an Freiheitssatzungen oder Transparenzgesetzen, zumindest an Entwürfen gearbeitet. Nimm uns doch mal mit und erzähle uns mal, was da so bisher in Bayern passiert ist und wie der aktuelle Stand ist.
0: Ja, also äh, 2021 wurde der 13. Gesetzentwurf eingebracht eines Informationsfreiheitsgesetzes oder dann eines Transparenzgesetzes. Also los ging es 2001. Äh, Im Frühjahr kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich habe es auch noch mal nachgelesen. Äh, 2001 hat die SPD-Landtagsfraktion den allerersten Gesetzentwurf eines Bayerischen Informationsfreiheitsgesetzes eingebracht. Das war 2001. Der hieß aber damals noch ein bisschen, noch ein bisschen komplizierter. Gesetz über den amtlichen, über den Zugang zu amtlichen Dateien und Akten und Informationen, also dann die Kurzbezeichnung Informationsfreiheitsgesetz.
2: Der wurde ausgerechnet
0: von unseren Innenpolitikern eingebracht, also nicht von den Rechtspolitikern. Aber wie gesagt, damals schon die Auseinandersetzung vor allen Dingen der inneren Verwaltung, der allgemeinen inneren Verwaltung. Es standen Bürger vor der Tür, die wollten also eine Information haben. Und wie verhält sich da jetzt also die Behörde? Und wie verhält sich die Verwaltung? Also im Grunde genommen damals schon so eine versteckte Kodifizierung einer ermessensfreien Entscheidung, ermessensfehlerfreien Entscheidung. Ähm, ja, und die, die Grünen haben dann relativ äh, zeitgleich nachgezogen. Es waren dann zwei äh, Gesetzentwürfe, also ganz, ganz klassische Informationsfreiheitsgesetzentwürfe in der parlamentarischen Beratung. Und ich, kann man ja auch sagen, man muss sich ja auch immer bei den anderen Bundesländern, muss man sich ja ein bisschen umhören. Ähm, also unser Gesetzentwurf war damals ziemlich angelehnt an, den, an, an ein Gesetz, an das Informationsfreiheitsgesetz von Brandenburg, äh, die 98 schon. Ich glaube, Brandenburg war das aller, allererste Bundesland mit einem Informationsfreiheitsgesetz. Und äh, Schleswig-Holstein hat dann relativ schnell nachgezogen und äh, Bremen und Hamburg natürlich. Also sage ich jetzt so mal diese nördlichen Länder, die an Dänemark und an Schweden irgendwo angrenzen, weil in Skandinavien natürlich Informationsfreiheit eine ganz, ganz äh, große und äh, schon schon viel, viel längere Tradition hat äh, als bei uns äh, in den südlicheren, äh, sage ich mal, als in Mitteleuropa. Also in Nordeuropa gab es da überhaupt keine großen äh, Probleme damit. Also Island zum Beispiel, also Schweden, Island, Dänemark, klassische Länder, Informationsfreiheitsländer. Und ähm, wir hatten uns da sehr stark angelehnt, vor allen Dingen an Schleswig-Holstein, ähm, gab es ja auch damals in Schleswig-Holstein oder gibt es immer noch dieses unabhängige Landeszentrum für den Datenschutz, die sich schon sehr, sehr frühzeitig äh, auch um Informationsfreiheit äh, da gekümmert haben. Und so ging das weiter und ich glaube, wir haben nie eine Legislaturperiode dann ausgelassen, immer wieder Gesetzentwürfe eingebracht, eben klassische Informationsfreiheitsgesetze, dann mal so ein Kombigesetzentwurf, wo wir auch nicht so recht wussten, wo legen wir den Schwerpunkt? Auf Transparenz oder auf Informationsfreiheit? Also auf Antrag oder proaktiv? Und dann äh, haben wir äh, in der vorletzten Legislaturperiode und dann äh, in dieser Legislaturperiode wirklich einen ganz, ganz klassischen äh, Gesetzentwurf eines Bayerischen Transparenzgesetzes, vorgelegt in Anlehnung an das Rheinland-Pfälzische, weil uns das zu dem damaligen Zeitpunkt eben als das fortschrittlichste und als das beste und auch durchdachteste Transparenzgesetz erschien. Und jetzt muss man abwarten, was jetzt auf Bundesebene kommt, weil die Ampelkoalition hat ja im Koalitionsvertrag vereinbart, wir werden das Bundesinformationsfreiheitsgesetz das stammt ja auch aus Mitte der 2000er Jahre, werden wir transformieren und abändern in ein Transparenzgesetz des Bundes. Und da muss man jetzt mal schauen, auf welche ganz neuen Gedanken, Ideen die, diejenigen, die den Gesetzentwurf jetzt da schreiben. Der kommt ja wahrscheinlich aus dem Innenministerium, erst ein Referentenentwurf, dann muss er durchs Kabinett, Ressortanhörung und, und, und. Dann natürlich die Ampelkoalition, die Verhandlungsführer müssen drauf schauen, was da alles drinsteht. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie dann das Endprodukt ausschaut.
2: Okay, das bedeutet, dass es in Bayern auf Landesebene weder ein Informationsfreiheitsgesetz noch ein Transparenzgesetz gibt. Haben wir denn trotzdem andere Möglichkeiten, um irgendwie an Informationen heranzukommen?
0: Ja, habe ich schon erwähnt. Das ist eben, wie gesagt, der Artikel 39 der besteht seit Ende 2015. Damals war Hausnummer Artikel 36, Bayerisches Datenschutzgesetz. Und ist geschaffen worden von der Staatsregierung im Zusammenhang mit dem E-Government-Gesetz, wo äh, zahlreiche Landesgesetze, eben unter anderem auch das Bayerische Datenschutzgesetz, geändert worden ist, um einfach die Verwaltung fitter zu machen für das 21. Jahrhundert weil ja, wie gesagt, die Verwaltung auch ähm, ja, mehr oder weniger digital jetzt arbeitet und nicht mehr so klassisch, wie man das früher gewohnt ist. Also wurde dieses E-Government-Gesetz geschaffen und in dem Zusammenhang eben der damalige Artikel 36, der dann äh, im, im Zuge äh, der äh, Datenschutzgrundverordnung und der Anpassung äh, unseres Bayerischen Datenschutzgesetzes an die Datenschutzgrundverordnung äh, dann zum Artikel 39 wurde, hat aber nur die Hausnummer und nicht äh, den Inhalt geändert. Und das ist eben, wie ich auch schon äh, versucht habe auszuführen, ist das kein Ersatz für ein Informationsfreiheitsgesetz oder für Informationsfreiheitsvorschriften und äh, schon gar nicht für ein Transparenzgesetz oder Transparenzgesetzvorschriften, äh, äh, sondern ist im Grunde genommen nur... Ähm, ein, eine Vorschrift für die Verwaltung, obwohl überschrieben allgemeines Auskunftsrecht, aber im Grunde genommen für die Verwaltung, wie sie jetzt ermessensfehlerfrei ein Informationsbegehren, einen Informationsantrag des Bürgers zu bescheiden hat. Und da fängt es dann schon an, berechtigtes Interesse muss man haben. Und das war dieser Fallstrick, den die Regensburger BI Asyl hatte wo die sich dann an uns gewendet hat oder an mich gewandt hat. Und das haben wir dann eben mit einer Anfrage gelöst, weil also eine BI-Asyl, die vor allen Dingen, ähm, ja, sage ich jetzt mal, die Migrationspolitik äh, und auch äh, die Asylpolitik und die Abschiebepolitik natürlich äh, medienwirksam äh, begleiten will und äh, skandalisieren will, muss natürlich Zahlen haben. Also da kann man doch so einer BI das berechtigte Interesse nicht absprechen, äh, wenn wenn äh, da eine konkrete Frage nach den Abschiebezahlen seit 2019, 20 und 21 gekommen ist. Also das äh, ist doch ganz klar. Aber trotzdem äh, war hier äh, erst mal die Aufsicht der Behörde, nee, da ist kein berechtigtes Interesse da. Und dann muss man natürlich sagen, in, auf der Ebene der Kommunen ist es besser. Da haben wir klar fast, äh, ja, in nicht sehr vielen Kommunen, aber in den großen Kommunen, also in, in Augsburg, in Regensburg, in Würzburg, in, in Nürnberg, in München natürlich, also in den großen Kommunen, die fast 80 Prozent der Bevölkerung abdecken, Jetzt sage ich mal von der Bevölkerungszahl haben wir sogenannte Informationsfreiheitssatzungen, die, äh, die äh, auf Druck äh, auch der CSU zustande gekommen sind. Weil das Problem äh, Informationen braucht ja zum Beispiel auch ein Stadtrat oder ein Gemeinderat und äh, da gibt die Gemeindeordnung eigentlich relativ wenig her, äh, sondern der Informationsanspruch den hat nur der Stadtrat allgemein, aber nicht das einzelne Gemeinderatsmitglied und deswegen äh, war da auch bei ähm, bei CSU-Stadträten und so weiter, also das ging durch alle Fraktionen und Parteien, war da eigentlich im Grunde genommen auch das Interesse sehr groß gegenüber der Gemeindeverwaltung, dann auch solche Informationsansprüche zu etablieren. Es ging eben nicht über die Gemeindeordnung, weil da die CSU da überhaupt keinen Bedarf gesehen hat, dann was zu ändern und so hat man dann Informationsfreiheitssatzungen erlassen. München hat ziemlich früh auch eine und da war, glaube ich, ausschlaggebend damals die CSU gewesen im Stadtrat, weil die Verwaltung auch ein SPD-Oberbürgermeister erstmal gesagt hat, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht und da wird eben gemauert, das ist eben das Problem. Also man kann dann schon sagen, die Verwaltung auf der einen Seite und der mündige und auskunftsbegehrende Bürger auf der anderen Seite. Also das ist im Grunde genommen hier so der gegenüber. Und äh, da das darf nicht sein. Und da muss sich auch bei der Verwaltung etwas ändern. Und äh, da hoffe ich eben auch, wenn die Diskussion jetzt äh, über Informationsfreiheit und äh, Transparent, wenn die geführt wird in der in der Öffentlichkeit jetzt auch gerade jetzt über so einen Podcast, dass sich da vielleicht auch bei der Verwaltung äh, etwas ändert. Der, der, der Bürger will doch der Verwaltung nichts, der will doch nur Informationen haben, um auch die Verwaltung besser zu verstehen. Vielleicht werden da auch Konflikte innerhalb der Gemeinde abgebaut. Ich kann mich ja noch wahnsinnig gut erinnern an diese ganze Geschichte, Jahren mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, wie da auch die Verwaltung, wie da eben Gemeinderat in den Gemeinderäten, in den Stadträten gemauert worden ist, um Gottes Willen, permanente Unruhe dann in der Gemeinde und ständig haben wir dann Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, die überhaupt nicht gesetzlich vollziehbar sind und so weiter. Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Im Gegenteil, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide hatten eine Befriedungsfunktion oder haben eine Befriedungsfunktion und so ist es bei Informationsfreiheit genauso. Also von daher wird da etwas aufgebaut, was sich dann in der Realität überhaupt nicht so umsetzt oder auch nicht umgesetzt hat. Und es werden auch nicht tausende Anträge gestellt im Jahr. Das stimmt überhaupt nicht. Also ein oder zwei, drei, vier, fünf, das bleibt alles in einem Bereich unter zehn oder unter einem Dutzend. Und dann muss man natürlich auch sehen, es gab ja, Spezialgesetzliche Vorschriften gibt es ja schon. Also wir haben das Umweltinformationsgesetz, dann Presse, Presserecht und Pressegesetze. Also Journalisten konnten immer schon Auskunft bekommen oder mussten Auskunft bekommen von den, von, von den Behörden. Das ist eben in den Pressegesetzen so niedergelegt, weil die Pressefreiheit ist ja grundgesetzlich geschützt. Aber das hat teilweise auch dazu geführt, dass sie dann klagen mussten.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, ich würde sagen, dass Bürgerbegehren und Bürgerentscheide nicht nur eine befriedende Wirkung haben, sondern ja auch eine belebende. Also dadurch wird ja die Demokratie greifbarer für Leute, es ist auf kommunaler Ebene, gibt es Möglichkeiten sich einzubringen und das ist ja durchaus ein Vorteil auch für die ganze politische Kultur vor Ort. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit Transparenzgesetzen oder auch schon Informationsfreiheitsgesetzen ja eine ähnliche Wirkung haben kann. Wenn die Leute tatsächlich jetzt einfacheren und direkteren Zugang zu Informationen haben, um sich einzubringen, dann gehe ich mal davon aus, dass das ähnlich wie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden dazu führt, dass politische Debatten wieder lebendiger werden.
0: Also das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für beide. Also weil belebende Belebende Funktion heißt ja nicht, dass da jetzt also die große Revolution ausbricht und und Chaos ausbricht und eine Gemeinde nicht mehr zu verwalten ist, sondern im Gegenteil, das ist für beide eine Win-Win-Situation, weil beide auch gezwungen sind, sich an einen Tisch zu setzen. Und die Befürchtungen, gerade von der CSU, die sind ja überhaupt nicht da eingetreten. Und derjenige, der damals Innenminister war, der Günther Beckstein, der tritt heute auf auf Veranstaltungen, wo es um Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gibt. Also der ist ein absoluter Fan dieses Instruments geworden. Also da muss man schon sagen, äh, ja ja, gut, es war in seiner Zeit dann auch nach Innenminister und nachdem er mal ein Jahr Ministerpräsident in Bayern gewesen ist, aber trotzdem, der hat seinen Frieden mit diesen Instrumenten gemacht und ich hoffe, äh, wenn, wenn es wirklich so kommt, dass es wenigstens ein Informations-, ein allgemeines Informationsfreiheitsgesetz in Bayern gibt, dass dann auch der Widerstand bei der CSU dann dann aufgegeben wird. Aber ich glaube, das kann nur von oben verordnet werden. Also es müsste dann ein Innenminister in Bayern geben, der sagt so, und jetzt setze ich mal mein Haus, die sollen sich jetzt mal hinsetzen und sollen ein vernünftiges Transparenz- oder Informationsfreiheitsgesetz machen.
2: Dann nimmst du mir meine Frage gleich schon mal vorweg. Was müssen wir in Bayern tun, beziehungsweise was können wir tun, um auf Landesebene Informationsfreiheit oder Transparenz per Gesetz herstellen zu können?
0: Ja. Weiterhin den Druck der Öffentlichkeit und derjenigen, die das schon seit über 20 Jahren betreiben, das ist ganz klar, da darf man nicht locker lassen. Man muss auf der Ebene der Kommunen die Kommunalpolitik gewinnen, weil also ich bin aus einer Kommune im Landkreis Regensburg mit so ein bisschen mehr als 8000 Einwohnern. Ja, wir haben keine Informationsfreiheitssatzung. Keine Ahnung, warum nicht. Ich bin nicht im Gemeinderat, aber da haben sich auch unsere eigenen SPD-Gemeinderäte noch nicht dahinter geklemmt. Und da ist halt das Narrativ, na ja, jeder, der zu uns kommt, der kriegt dann die Auskunft, die wir eben nach dem Gesetz geben dürfen können. Aber das ist es eben genau nicht, sondern es muss einfach, ja, Informationsfreiheit ist immer nur auf Antrag. Da will ich etwas wissen und stelle einen Antrag. Transparenz muss her. Es muss alles, was in der Gemeinde Wichtig ist für das öffentliche Leben, amtliche Informationen müssen proaktiv irgendwo auf eine Plattform geschaffen werden und wo ich das bequem auch finden kann. Und dann brauche ich auch gar keinen Antrag zu stellen. Also von daher, also das auf jeden Fall, da setze ich auf die Verwaltung, die sagt, wir würden uns ja mit Transparenz viel leichter tun als mit Informationsfreiheit. Obwohl es natürlich schwierig ist, weil es müssen ja dann auch äh, Datenschutzgründe beachtet werden und Persönlichkeitsschutz und Geschäfts- und Berufsgeheimnis, das kann man aber alles in den Griff bekommen. Und äh, da hoffe ich, äh, dass, dass die Verwaltung einfach mal äh, den, der Politik sagt, also es wäre besser, in Bayern Transparenz zu haben oder es wäre gut, eine Transparenz zu haben, Transparenzgesetz zu haben, als da äh, diesen diesen Artikel 39 weiterhin und wir müssen es nach unseren Informationsfreiheitssatzungen und, und, und vollziehen. Das wäre besser, weil es eine Verwaltungsvereinfachung wäre, Bürokratieabbau, da setze ich drauf und äh, natürlich äh, die, die Öffentlichkeit, äh, die äh, sagt, also äh, wir brauchen einfach... Ähm, mehr Transparenz, um unsere demokratischen und politischen Rechte auch effektiver ausüben zu können. Und ähm, ja, also, wie gesagt, das muss Hand in Hand gehen. Man muss da eigentlich überall Verbündete suchen, nach meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen diese diese Ängstlichkeit der Verwaltung, die muss abgebaut werden. Aber das kann die Verwaltung eigentlich nur selber regeln, indem also eine Verwaltung, die das so sieht, der anderen Verwaltung, die das anders sieht, also die kommunale Verwaltung, mal der staatlichen Verwaltung, sagt dem Herrn Innenminister, sagt, also bitte... Wir würden uns da echt unten an der Basis leichter tun in den Kommunen leichter tun, wenn wir ein Transparenzgesetz hätten.
2: Okay, super. Dann vielen Dank, Beate. Danke, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Dankeschön. Und ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Und Dankeschön. genau. Vielen Dank. Tschüss. Okay, wir haben also jetzt von Beate erfahren, dass Bayern durchaus noch Nachholbedarf hat in Sachen Transparenz und Informationsfreiheit. Und das kann man auch untermauern, wenn man sich mal das Transparenz-Ranking anschaut, was die Open Knowledge Foundation zusammen mit Mehr Demokratie im Jahr 2021 veröffentlicht hat. Da wurden also alle Bundesländer einmal aufgelistet und untersucht, wie denn der Grad der Informationsfreiheit und der Transparenz in den Bundesländern vorhanden ist. Und in diesem Ranking aller 16 Bundesländer ist Bayern tatsächlich auf dem letzten Platz gelandet. Denn der Freistaat, wir haben es gehört, hat weder ein IFG, also ein Informationsfreiheitsgesetz, noch ein Transparenzgesetz. Nun kann man sich natürlich fragen, welche Vorbilder gibt es denn dann? Welche anderen Bundesländer haben bereits bessere Regelungen und was kann sich Bayern davon abschauen? Genau darüber habe ich mit meiner Kollegin Marie Jünemann gesprochen. Marie ist bei Mehr Demokratie zuständig für das Thema Transparenz, hat einen guten Überblick über alle Bundesländer bzw. deren Verfahren und kann uns auch erzählen, was denn auf Bundesebene hinsichtlich des Themas Transparenz passiert. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Marie. Vielen Dank Marie, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über das Thema Transparenz und Informationsfreiheit zu sprechen. Für den Start würde ich vorschlagen, würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen und beschreiben oder beziehungsweise uns erzählen, was dich an dem Thema Transparenz und Informationsfreiheit interessiert.
1: Ja, äh, hi, ähm, danke Jan, dass ich, dass ich hier darüber sprechen darf. Ähm, mein Name ist Marie Hünemann. Ich komme aus Berlin ähm, bin Bundesvorständin bei Mehr Demokratie und ähm, genau habe in Berlin ähm, 2019 eine Initiative mit angestoßen, die versucht hat, per Volksbegehrensantrag ein Transparenzgesetz in Berlin einzuführen. Ähm, und seitdem bin ich eigentlich an den Themen Informationsfreiheit und Transparenz ähm, dran. Ähm, genau, und habe auch deutschlandweit äh, beschäftige ich mich mit dem Thema verfolgt das für uns. Was mich bei dem Thema Transparenz motiviert ist glaube ich eher so die das der, der die Motivation kommt eher so aus dem Erschrecken heraus aus dem, so einem Schock also ich habe Politikwissenschaft studiert und mich sehr viel mit Demokratietheorien befasst und eigentlich immer so eher mit der Partizipation und mit direkter Demokratie also wenn BürgerInnen mitbestimmen können. und ähm, habe dann war dann fertig mit dem Studium und ähm, bin eben ähm, mit anderen Aktivisten zusammengekommen und dann haben wir über Informationsfreiheit gesprochen und das war einfach die Initiative ging da so von dem Projekt Frag den Staat aus in Berlin und je mehr ich mich in das Thema eingearbeitet habe, desto ähm, desto mehr ist mir aufgefallen, einfach wie schlimm es da in Deutschland aussieht. Also wenn wenn man Politikwissenschaft studiert oder sich mit Demokratie beschäftigt, dann geht man ja eigentlich davon aus, von der Basis, dass wir in einem Staat leben, wo jede Person eigentlich voraussetzungslos die Möglichkeit hat, sich zu informieren und ähm, über, über politische Vorgänge zu bilden. Und wir kennen das ja auch alle aus den Nachrichten. Aber wenn man dann mal schaut, wie es auf der politischen Seite aussieht, also ähm, was von der Politik eigentlich veröffentlicht wird, dann ist, sind wir da einfach noch im im 20. Jahrhundert, also wenn überhaupt, also ähm, da ist mir einfach dann aufgefallen, was für ein bürokratischer Akt es ist, was es für Probleme gibt. Und ähm, ja, meine ganz feste Auffassung ist, dass ähm, Transparenz die Grundlage ist für alle anderen demokratischen Vorgänge. Ähm, äh, ein, ein Mensch von Netzwerk Recherche hat mal gesagt, die ähm, so, die volle Erfüllung von Informationsfreiheit ist die Grundlage der vollen Erfüllung der Meinungsfreiheit. Also nur wenn, wenn Informationen transparent sind, kann ich mir wirklich eine Meinung darüber bilden und dann auch aktiv werden und dann auch mitbestimmen. Und das ist eigentlich mein Antrieb, warum ich sage, das müssen wir eigentlich in Deutschland als erstes mal angehen.
2: Du hast erwähnt, dass du schockiert darüber warst, wie es um die Transparenz und, in die, um, und um die Informationsfreiheit in Deutschland steht. Wir haben jetzt eben im Podcast schon gehört, dass es besonders in Bayern extrem schlecht um Transparenz und Informationsfreiheit steht. Ne? Im Transparenzranking von der Open Knowledge Foundation und Mehr Demokratie steht Bayern auf dem letzten Platz. Deswegen meine Frage an dich, wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus, was haben andere Bundesländer denn für Regeln hinsichtlich Transparenz und Informationsfreiheit, was machen die besser als Bayern?
1: Ja, ganz lange, und das hat sich Gott sei Dank dieses Jahr geändert, ganz lange ähm, waren Bayern, Niedersachsen und Sachsen irgendwie so die Buhmänner in Sachen Transparenz, weil sie einfach gar keine Regelungen hatten. Ähm, das hat sich dieses Jahr geändert mit Sachsen, die jetzt endlich ein Transparenzgesetz verabschiedet haben. Und ich glaube, bei der Frage, was machen andere Bundesländer besser, eigentlich könnte man fragen, was macht Bayern überhaupt gut? <lacht> also was macht Bayern überhaupt? Ähm, wenn man sich das mal anschaut, dann ähm, kommt man ganz schnell darauf, ähm, dass Bayern 2018 eine Reform des Datenschutzgesetzes hatte. Und in diesem Datenschutzgesetz, das ist halt recht außergewöhnlich in Deutschland, ist halt ein kleiner Artikel zum Recht auf Auskunft drin. Also es ist tatsächlich mit Datenschutz verknüpft. Das kann man machen, weil im Prinzip Datenschutz und Informationsfreiheit halt beide den Zugang zu Informationen regeln. Also man sagt oft, das ist halt die die das sind zwei Seiten einer Medaille, Datenschutz und Informationsfreiheit. Können wir später vielleicht kurz darüber sprechen. Aber vielleicht hast du mit Beate auch schon darüber gesprochen. Genau, und in Bayern gibt es eben ein Datenschutzgesetz, dieses einen Artikel. Und der sagt, dass man, wenn man berechtigtes Interesse darlegt, schon Sachen anfragen darf ähm, auf Landesebene. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo wir sagen, deshalb hat Bayern de facto kein Transparenzgesetz und auch kein Informationsfreiheitsgesetz, weil ähm, eigentlich der Informationszugang per se voraussetzungslos sein sollte. Also man musste auch seine Identität angeben, man muss es begründen, rechtlich, wirtschaftlich oder ideell begründen. Es darf nicht kommerziell verwertbar sein. Also eigentlich so richtig lässt das Ding nichts zu. Und ähm, Informationsfreiheit ist ja eigentlich im Grundgesetz festgeschrieben dass man sich halt aus allen Quellen, äh, grundsätzlich 5, man kann sich aus allen Quellen, sollte man sich ähm, unterrichten dürfen, aus allen staatlichen Quellen und ähm, ich würde nicht sagen, dass das bayerische ähm, Datenschutz, die das bayerische Datenschutzrecht da hier das gut normiert. Deswegen hat Bayern im se nix <lacht> Und ähm, was es halt in anderen Bundesländern gibt, was was ähm, halt besser läuft, ist halt alles andere. Ähm, ich glaube die wichtigsten Punkte bei ähm, Transparenzgesetzen oder bei der Informationsfreiheit sind eigentlich also zwei verschiedene Punkte. Ähm, es gibt ja eben eben das Transparenz Transparenzgesetze, die ähm, voraussetzungslos, einfach regeln, dass ähm, Informationen auf einer Plattform veröffentlicht werden und das gibt es auch schon in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern, in fünf jetzt mittlerweile beziehungsweise in Sachsen bald, also viereinhalb und ähm dann gibt es noch den Informationszugang auf Antrag. Habt ihr sicher auch ähm, schon gesprochen, Da muss man noch einen Antrag stellen. Und das sind beides Punkte, die sehr, ähm, teilweise in einigen Bundesländern schon relativ gut ausgestaltet sind. Also Vorreiter ist da immer Hamburg mit dem Transparenzgesetz. Außerdem haben Bremen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Ähm, Transparenzgesetze und da sind eben diese Information ähm, Informationskategorien definiert, die von sich aus veröffentlicht werden müssen. Das sind zum Beispiel in Hamburg Verträge der Daseinsvorsorge, also Verträge, die die Stadt abschließt, finde ich einen total wichtigen Punkt, weil ähm, da meistens geht es darum, sehr viele Steuergelder, die halt investiert werden, also die Stadt ähm, gibt irgendeinen Auftrag an irgendwen mit hohem Auftragsvolumen ähm, und deswegen ist es wichtig, dass diese Verträge kontrolliert werden können, zum Beispiel wenn eine LZ-Harmonie gebaut wird, ähm, aber auch Gutachten und Studien, das ist für mich auch eigentlich bei Transparenzgesetzen einer der wichtigsten Punkte, ähm, denn Gutachten geben ja Regierungen und so weiter immer einen Auftrag ähm, oder Verwaltungen einen Auftrag, wenn es so um die Vorbereitung einer politischen Entscheidung geht. Also zum Beispiel, wie viel CO2 spart denn das Tempolimit jetzt wirklich ein? Ähm, und dann könnte man da halt mal ähm, in so einem Gutachten nachlesen, ah ja, auf, deren, auf der Grundlage wurde jetzt zum Beispiel das Tempolimit jetzt mal fiktives Beispiel eingeführt oder nicht. Das ne? ähm, ist eine Bundessache, aber einfach, um das mal zu verdeutlichen. Ähm, genau, dann zum Beispiel, was ich in Hamburg auch total gut finde, Vorblatt und Entscheidungssatz von Senatsentscheidungen wird veröffentlicht. Also wenn die Regierung tagt in einem Land, ähm, ist es ja immer teilweise geheim und teilweise öffentlich. Es gibt öffentliche Sitzungen von Regierungen, aber auch geheime. Und in Hamburg ist es eben so, dass ähm, trotzdem der Vorblatt und die Entscheidung von den Treffen veröffentlicht werden müssen. Und ähm, auf dieser Plattform. Ja, und das ist total, also es ist wirklich gut ausgestaltet. Also seit November 2022 kann man eigentlich in Hamburg sehen, dass die ähm, Nutzerstatistik, also von dieser Website mit dem Transparenzportal, äh, regelmäßig über eine Million Zugriffe hält. Also mir wird oft entgegengeworfen immer so, ja, wer interessiert sich denn überhaupt für diese Information? Ne? Ähm, wen, wen, wer schaut sich das denn an? Das ist doch eh nur was für Fachidioten. Und da sieht man halt, nee, das ist wirklich in Hamburg, das wird breit genutzt. Und die häufigsten Suchbegriffe sind so Fahrradstraße, Velogute, ähm, meistens halt Informationen, die mit vor so der eigenen Haustür zu tun haben, ja, wo man halt wirklich so sieht, das sind die BürgerInnen, die da auch reingucken und eben Infos haben wollen. Also Hamburg ist ein gutes Beispiel, aber ich kann allen empfehlen, auch eben, die zum Beispiel in Bremen, Rheinland-Pfalz oder Thüringen wo mal Transparenzportal Rheinland-Pfalz einzugeben, das mal auszuprobieren. Ähm, die Portale sind alle, alle online aufrufbar und dann ab nächsten Jahr dann auch langsam Schritt für Schritt auch in Sachsen. Wir sagen, das ist so. Bei Transparenz, das ist, was andere Bundesländer besser machen. Und dann jetzt nochmal bei der Informationsfreiheit, also wenn man auch nochmal auf Antrag Informationen aufrufen will. Also in fast allen Bundesländern eben jetzt, außer in Bayern und Niedersachsen, gibt es eben, wenn es kein Transparenzgesetz gibt, zumindest so irgendwas in Richtung Informationsfreiheitsgesetz. Und auch in den Transparenzgesetzen gibt es weiterhin die Möglichkeit, ähm, eben per Antrag ähm, Informationen zu erfragen. Also alles, was da nicht auf Plattform gestellt wird, kann man per Antrag anfragen. Und in der Regel kann man das auch so in den meisten Bundesländern, wo es halt keine Transparenzgesetze gibt. Und auch diese Antragsverfahren können halt gut ausgestaltet sein. Ja? Also ähm, äh, zum Beispiel gibt es ähm, Länder, wo es halt ähm, eine relativ geringe Frist gibt. Meistens ist das ein Monat. Aber also, dass so, so ein Antrag beantwortet werden muss ähm, in Berlin, es ist zum Beispiel so, dass nach zwei Wochen, wenn der Antrag abgelehnt wird, man schon nach zwei Wochen eine Rückmeldung bekommt, was für Deutschland relativ zügig ist. Ähm, dann, ähm, dass es Hilfestellungen beim Antrag gibt, dass der Antrag anonym gestellt werden kann oder synonym, das ist total wichtig, weil Informationsfreiheit wird halt oft oder Informationsfreiheitsanfragen werden oft von Journalisten und BürgerrechtlerInnen genutzt, um halt bestimmte Dinge aufzudecken und das ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten geschützt werden. Ja, oder ähm, dass es halt eine weitgehende Gebührenfreiheit von Auskünften gibt. Also zum Beispiel in Hamburg müssen ähm, ALG-Empfänger, ALG also so SozialleistungsbezieherInnen müssen halt ähm, keine, keine IFG-Anfragen bezahlen oder ähm, einfache Auskünfte sind da auch ausgenommen. Also das kann man auch wirklich, wirklich bürgerfreundlich ausgestalten, ja, obwohl so ein Antragsverfahren eigentlich so von vorgestern ist. Weshalb wir halt sagen, also ne, es kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass wenn ich irgendwie mich politisch informieren will, ich da jetzt erstmal so einen wirklich Formantrag stellen muss. In Rheinland-Pfalz muss ich sogar meinen Personalausweis mitschicken. Das geht gar nicht, läuft eigentlich auf eine unzulässige Vorratsdatenspeicherung hinaus, weil die halt dutzende Personalausweiskopien einfach sammeln. Ähm, genau, und das geht auch. Und wenn ich vielleicht jetzt noch einen dritten Punkt ähm, nennen müsste, der halt. Ähm, wichtig ist, ist natürlich, welche Stellen sind ähm, auskunftspflichtig. Also ähm, in, in einigen Bundesländern ist das schon wirklich gut. Also beispielsweise in Hamburg sind Unternehmen in öffentlicher Hand auskunftspflichtig. Ähm, wichtig ist aber zum Beispiel auch, dass Hochschulen und der Bildungsbereich nicht ausgenommen sind. Äh, Verfassungsschutz, total spannend. Wenn es nicht um die innere Sicherheit geht, kann der kann der schon informationspflichtig werden? Da gab es ein Urteil in Berlin, dass der Verfassungsschutz zum Beispiel Umweltinformationen rausgeben muss oder staatliche Stiftungen auch, ne, die auch viel Förderung erhalten, ähm, auch, auch von gemeinen, gemeinen Geldern, von allen. Ähm, das ist wichtig. Ähm, und wenn es dann Ausnahmen gibt von der Informationspflicht, die ja auch legitim sind, ähm, zum Beispiel personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eben von diesen Unternehmen, dann ist es auch wichtig, dass es eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse gibt. Also wenn, wenn Informationsinteresse quasi und Geheimhaltungsinteresse abgewogen werden. Also da gibt es wirklich viele detaillierte Regelungen, die man treffen kann. Allgemein will ich, glaube ich, nochmal abschließend sagen, es ist schon immer gut, nach Deutschland zu gucken und die Bundesländer miteinander zu vergleichen. Im internationalen Vergleich steht aber Deutschland, wie ich, glaube ich, auch eingangs schon gesagt habe, echt Schlecht da. Also, ähm, es gibt ein Global White to Information Ranking, das hat Access Info Europe zum Beispiel mit erstellt, aber auch ähm, hat den Staat, also ein Projekt aus Deutschland. Und da hat Deutschland den Rang 126 von 136 Ländern. Ähm, viel besser sind wie immer die Skandinavier, ähm, Finnland, Schweden, UK ist aber auch ziemlich gut. Ähm, da kriegt man zum Beispiel Informationen in Finnland innerhalb von zehn Werktagen wird man mit zugeschickt, also in der Regel in zwei Wochen, meistens kürzer. Das geht und ähm, da sollte sich Deutschland eigentlich eher dran orientieren.
2: Ja, vielen Dank für die äh, wirklich vielen Informationen, die du uns da geliefert hast und ich glaube, wie du auch zum Schluss gesagt hast, ne, es wird ersichtlich, dass nicht nur Deutschland da großen Nachholbedarf hat, aber selbst innerhalb Deutschlands, ja, Bayern wirklich mal sich Gedanken machen sollte, ob das noch ein zeitgemäßes Verständnis auch von, von Demokratie ist, was mich direkt zu meiner nächsten Frage bringt und zwar, wie verändert sich deiner Meinung nach durch Transparenzgesetze, durch wirklich auch praktische Informationsfreiheit, wie verändert sich da das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürger und Staat?
1: Ich glaube, um das, also der wichtigste Punkt ist tatsächlich, ähm, dass die bisherige Praxis dazu führt, dass Verborgenes verborgen bleibt. Also wenn ich, in den meisten Bundesländern gibt es eben nur diese Informationsfreiheitsgesetze, wo ich nur auf Antragssachen anfragen kann. Und ähm, ich muss wissen, dass es diese Information gibt, ich muss wissen, wo sie liegt, und ich muss wissen, wie ich sie bezeichne. Und dann kann ich sie anfragen, und dann wird sie veröffentlicht. Aber wenn ich das nicht weiß, und wenn ich gar nicht weiß, dass diese Information existiert, dann kann ich sie auch nicht anfragen. Und viele, viele Stellen sind ja ausgenommen. Und ähm, ich glaube, so die erste Veränderung wäre, ja, dass, dass einfach ganz, ich glaube, Informationen, und das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, ne? ähm, Informationen ans Licht kämen, von denen eben Menschen eigentlich ein Interesse daran haben, dass sie nicht ans Licht kommen, ja, und das, das ist eigentlich irgendwie dieser Kontrollmechanismus in dem Transparenzgesetz, aber ich glaube, in allererster Linie würde das den investigativen Journalismus stärken, und es würde auch Bürgerrechtlerinnen stärken, und eine aktive Zivilgesellschaft, das auf, auf jeden Fall. Ähm, aber dann natürlich, also wie ich es eingangs auch gesagt habe, ne, die, die meisten ähm, die, die meisten Suchbegriffe in Hamburg sind ja irgendwie so Fahrradstraße oder sowas. Ähm, und auch ähm, in, bei Frag den Staat, das ist so ein gemeinnütziges Portal, das ist eben dieses Projekt, was ich erwähnt habe, wo man ähm, IFG-Anfragen darüber stellen kann. Das wird einem sehr leicht gemacht, weil diese Antragsverfahren sind ja sehr, sehr kompliziert ähm, bei frank staat werden 80 Prozent der Anfragen auf die auf der kommunalen Ebene gestellt. In Berlin gab es mal eine kleine Anfrage 2020 von einem Abgeordneten. Da kam raus, dass irgendwie über 90 Prozent der Anfragen auf Bezirksebene gestellt werden. Also ähm, es geht den Menschen schon darum, vor Ort die Politik zu verstehen oder leicht vor Ort auf Informationen zu, zugreifen zu können. Und wenn wir gerade in Zeiten leben, in denen Fake News auf dem Vormarsch sind, in dem in der die Spaltung zunimmt, ist, glaube ich, ein Staat, der seine Entscheidungsgrundlagen gut erklärt, das beste Mittel dagegen. Ähm, ich zitiere da immer sehr gerne die Evaluation des Hamburger Transparenzgesetzes. Das wurde nämlich 2012 eingeführt und 2017 evaluiert. Ähm, und das ist, ist da eigentlich sehr, sehr klar. Also diese Evaluation ist sehr, sehr klar. Die sagt auf Seite 291, die Befunde im Hinblick auf ein möglicherweise gesteigertes Vertrauen in das Handeln von Politik und Verwaltung sowie eine potenzielle Erleichterung politischer Partizipation sind eindeutig. In beiden Bereichen sahen sowohl die Portalnutzerinnen und Nutzer als auch die Beiratsmitglieder mehrheitlich positive Auswirkungen der Veröffentlichung von Informationen auf dem Transparenzportal. Die Offenlegung von Informationen auf dem Portal scheint somit dazu beitragen zu können, Vertrauen in das Handeln von Politik und Verwaltung zu schaffen und zu erhöhen, sowie die politische Mitbestimmung zu fördern. Und ich glaube, das fasst es echt gut zusammen. Also das ist wirklich der, das ist der Kerngrund für Transparenzgesetze. Also wir leben ja gerade in Zeiten, in denen die Regierung massiv auf das Vertrauen ihrer Bürgerinnen angewiesen ist. ja Also in Krisenzeiten, Krieg, Pandemie, das wir alles erleben. Und die Umfragen zum Politikvertrauen in Deutschland sind ja traditionell nicht immer gut. <lacht> Und ich, ich bin immer so frustriert, weil oft dann so ähm, ein Alarmismus passiert. Ne? Jetzt ist das Demokratievertrauen schon wieder gesunken. Es gab diese Allensbach-Studie dieses Jahr, wo 31 Prozent der Deutschen, die da befragt wurden, angegeben haben, sie würden in einer Scheindemokratie leben. Und ich bin immer so frustriert, weil wir haben hier eine sozialwissenschaftlich nachgewiesene Lösung für das Problem. Und sie ist sogar schon in einigen Bundesländern eingeführt. Es ist, es, ist, es ist nicht so schwer. Natürlich braucht es Umstellungsprozesse, so ein Transparenzgesetz einzuführen. Aber die Lösung ist eigentlich da. Ähm, und das steht schwarz auf weiß. Und ähm, genau, also das das ist eigentlich der Kernbenefit. Also es geht um so, es geht um die Währung in unserer Demokratie, ne? es geht um Vertrauen. Also Transparenz schafft Vertrauen, ist nicht nur so, so ein Spruch. Ja, und dann, was die, also vielleicht noch mehr weitere Punkte, so was, was die Hamburger Evaluation eben gezeigt hat, ist, dass die Verwaltung selber effizienter wird. Also ich komme aus Berlin, hier ist die Verwaltung quasi. Also der Ruf der Verwaltung eilt, glaube ich, hier in Berlin, die Berliner Verwaltung im ganzen, in der ganzen Bundesrepublik voraus. Ähm, und die, das Hamburger Transparenzgesetz hat gezeigt, dass auch für, für die Verwaltung selber alle Informationen an einem Ort sind und dass die Verwaltungsdigitalisierung massiv vorangetrieben wurde. Ich habe im Abgeordnetenhaus hier in Berlin PolitikerInnen sagen hören, dass Berlin heute noch nicht so weit ist in der Verwaltungsdigitalisierung wie Hamburg vor zehn Jahren. Und das ist, das liegt zum Großteil auch an diesem Transparenzgesetz. Klar, es ist erstmal eine Umstellung. Aber ähm, ja, das, das ähm, wird dadurch auch vorangetrieben. Genau, und ähm, ich denke äh, am Ende, genau, Ver Kontrolle, Vertrauen ist wichtig. Ähm, und man kann es eigentlich nicht so richtig messen. Also die Vorwirkung von Transparenz ist ja auch wichtig. Also wenn Verwaltungs- und politisches Handeln transparenter ist, dann agieren Akteure und AkteurInnen anders. Und ähm, diese Korruptionsprävention und diese Einsparungen auch der öffentlichen Hand, dadurch, dass Steuerverschwendung vorgebeugt wird, kann man halt leider nicht in Zahlen messen. Aber ich würde schon sagen, dass die öffentliche Hand, ähm, also die Vermutung liegt stark vor, dass die öffentliche Hand auch wirklich ähm, praktisch Geld einspart. Und das ist auch ein großer Vorteil.
2: Ja, super. Vielen Dank dir. Das heißt, wir nehmen mit, dass Transparenz so was wie ein Grundbaustein eigentlich für unsere demokratische Gesellschaft ist, den man auch auf jeden Fall ausbauen und auch schützen sollte. Und ich glaube, das gilt besonders für Bayern.
1: Ja, es gibt auch noch einen Punkt, der vielleicht auch für Bayern sehr interessant ist, den ich noch nicht erwähnt habe, der, der immer noch so eine Kirsche auf der Sahnetorte ist. Ähm, die Konrad-Adenauer-Stiftung hat 2016 in einer Studie ausgerechnet, dass der... Ähm, Benefit von, also der, 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 das Potenzial von offenen Verwaltungsdaten, also sowas wie Mobilitätsdaten, die die Verwaltung erhebt oder Geodaten und so weiter, dass das in Deutschland insgesamt, ähm, dass da ein volkswirtschaftlicher Mehrwert von circa 43 Milliarden Euro drin liegt und auch Arbeitsplätze im ähm, Grund von so 20.000 ähm, Plätzen geschaffen werden könnten. Ähm, und das liegt daran, dass halt da natürlich ähm, Innovation drin liegen kann, ja, also diese Daten könnten eigentlich von Start-ups, von auch un Unternehmen genutzt werden, um neue Anwendungen und Dienstleistungen am Ende zu programmieren, um ähm, Umweltmessungen auszuwerten und so weiter, also, da liegt eigentlich auch eine wirtschaftliche, aber natürlich auch eine gesellschaftliche Innovation drin, die man noch gar nicht so richtig überblicken kann und das ist 2016 gewesen, dass sie das schon gesagt haben, ne, also ich würde sagen, jetzt sechs Jahre später, Digitalisierung schreitet voran, also die Möglichkeiten von Daten und Daten zu nutzen, sie werden ja eigentlich immer nur größer.
2: Liebe Marie, zum Abschluss noch eine Frage und zwar, wie bringt uns denn Transparenz und Informationsfreiheit näher an ein modernes Verständnis vom Staat, den wir in der Zukunft haben wollen?
1: Ich glaube, ja, dieser Spruch, Transparenz schafft Vertrauen, der funktioniert nicht nur in eine Richtung. Ich glaube, der funktioniert tatsächlich in beide Richtungen. Ähm, also das ist das, was ich in der Verwaltungskultur sehe und was mir auch zugetragen wird. Ähm, Nämlich, genau, es geht nicht nur darum, dass die BürgerInnen oder Zivilgesellschaft oder Journalistinnen ähm, die Politik besser kontrollieren können und besser nachvollziehen können, was für Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube allein die Entscheidung für mehr Transparenz zeugt auch von einem Vertrauen der politischen Entscheiderin und eben dieser Verwaltung, dass die Bürgerinnen ihre Politik und gute Argumente auch nachvollziehen wollen und nachvollziehen können. Dass es eben kein Gegeneinander ist. Und kein, ich will dir auf die Finger gucken und ich, ich, ähm, ich möchte nur rummeckern, <lacht> was, glaube ich, oft die Befürchtung auch ist, sondern, sondern dass es eher darum geht, Politik zu vermitteln und näher an die Bürgerinnen heranzubringen und dass die, dass die Menschen auch wirklich ein echtes Interesse daran haben, verstehen zu wollen, warum Entscheidungen so getroffen worden sind, wie sie getroffen wurden. Und ich denke, diese Chance muss man muss man einfach erkennen. Denn am Ende glaube ich halt, wenn, wenn die Politik nicht näher an die BürgerInnen heranrückt, dann werden einige Bürger immer weiter von ihr abrücken. Und da sind Transparenz und Informationsf gute Informationsfreiheitsgesetze, vor allem Transparenzgesetz eben, ähm, der, der Mechanismus, ähm, wo, wir, wo, der, wo der Staat einen Schritt in Richtung einer anderen Kultur geht und einer Politik auf Augenhöhe.
2: Ja, super. Vielen Dank auch nochmal für die Perspektive. Sehr spannend, dass da also wirklich extrem viel Potenzial in jeglicher, in jeglicher Hinsicht eigentlich ähm, drin liegt. Das, das war mir so auch noch nicht bewusst. Also deswegen vielen Dank, liebe Marie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du dein Wissen und deine Begeisterung über Transparenz und Informationsfreiheit mit uns geteilt hast. Vielen Dank dir.
1: Danke, dass ich äh, da sind.
2: So, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Jetzt haben wir doch knapp über eine Stunde zum Thema Transparenz und Informationsfreiheit gehört. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas mitnehmen. Ich auf jeden Fall habe nochmal einiges dazugelernt. Ich weiß jetzt noch besser, warum wir auch in Bayern endlich Transparenz brauchen. Denn nur wer sich informieren kann, wer auch hürdenlosen Zugang zu Informationen hat, nur diese Person kann sich natürlich gut auch in die Politik einbringen und sich dementsprechend auch engagieren. Außerdem war es für mich auch nochmal interessant zu hören, dass Transparenz in anderen Bundesländern schon viel weiter fortgeschritten ist. Ja, also gerade wenn man an Hamburg denkt, dann ist es dort viel einfacher, auch für die Verwaltung viel einfacher an Informationen zu kommen und somit auch Verwaltungsprozesse zu beschleunigen. Wenn ihr keine weiteren Neuigkeiten mehr zum Thema Transparenz, aber auch zu den Themen direkte Demokratie, Bürgerräte oder auch Wahlrecht verpassen wollt, dann empfehle ich euch, den Newsletter zu abonnieren. Den Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Außerdem findet ihr in der Beschreibung Links zum Bundestransparenzgesetz, zum Transparenzranking und zum Bündnis für Informationsfreiheit in Bayern. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.